0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Köln vermöbelt Gladbach, führt, schießt zu Hause drei Tore und verliert trotzdem. Und Messi gewinnt den Ballon d'Or. Welches Ereignis der vergangenen Tage hat euch am meisten überrascht, Laura und Tim?
0: Du hast es nicht genannt. Du hast es tatsächlich nicht genannt, Tom. Nicht? Ah, ich habe mich so angestrengt, Mensch. <lacht> es gab diese, also in, also in letzter Zeit gab es so viele Ereignisse, die einen doch weit mehr überraschen könnten in meinen Augen. Okay, und zwar? Naja, also ist ja schon ein bisschen Bewegung auf den ganzen Trainerpositionen, so in Fußball-Deutschland. Ja, gut.
2: Tim, hast du da auch eine konkrete Entlassung, die du jetzt besonders überraschend fandst?
0: Ja, ich glaube, da sprechen wir später nochmal kurz drüber. Aber fand ich, aber, das, aber dazu möchte ich später erst was sagen. Okay. Ähm, aber generell es ist es heftig. Ich meine, Hannover schmeißt den Trainer, also klar, das zweite Bundesliga, aber auch Hannover schmeißt den Trainer raus. Also da ist schon viel los. Ja, ja. das stimmt.
1: Ja, ich hätte eigentlich gehofft, dass wir jetzt hier ganz smooth mit äh, Messi anfangen oder auch mit Lewandowski. Aber anscheinend seht ihr das anders, wa?
0: Ah, willst du da auch eine Diskussion aufmachen? Ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, um ehrlich zu sein.
2: Ja, also ich weiß auch nicht. Also irgendwie überrascht hat mich das nicht, Jetzt jetzt mal auf deine Anfangsprache zurückzukehren. Ich, hatte, also ich finde, Lewandowski hätte es schon verdient gehabt, aber Messi halt irgendwie auch. dann Also es hat mich nicht so krass überrascht. Also ich finde tatsächlich, dass Lewandowski schon das mehr verdient hätte, aber ja. Trotzdem hat es mich nicht überrascht.
1: Ich bitte euch jetzt von einer Gegenfrage abzusehen, oder von einer Nachfrage besser gesagt. Aber mein erster Impuls, weil ich es gelesen habe, dass Messi gewinnt, dass ich auf Anhieb mindestens fünf, wenn ich sogar zehn Spieler nennen könnte, die es
0: mehr verdient haben als Messi in diesem Jahr. Also 10, weiß ich nicht, ob ich das sagen könnte, aber wenn man zum Beispiel jetzt mal mit derselben Herangehensweise herangeht, äh, wie damals als ähm, Modric Weltfußballer wurde, ja? Also wenn man nur danach geht, nach diesen Kriterien, was Modric in dieser Saison dann geleistet hat, hätte es in dieser Saison nur Jorginho von Chelsea sein können. Der hat alles gewonnen, alle Titel, Bestand die du auch. gewinnen konntest und ist herausragend. Nehmen wir jetzt mal das letzte Spiel gegen Manu, wo er dann den katastrophalen Pass hatte, raus. Ähm, aber... Ja, und ich würde da auch gerne nochmal Ben Benzema den Namen reinschmeißen. Absolut. Der es auch ja. tausendmal mehr verdient gehabt hätte als Messi. Ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Ich, wir müssen jetzt nicht jeden
1: einzelnen Namen hier durchkauen. Ich denke mal, wie gesagt, da kann man mehrere nennen. Dass es Lewandowski nicht geschafft hat, ist sehr schade für ihn, weil er jetzt auch langsam ein Alter kommt, wo man sich nicht mehr weiter stark verbessern wird. Dementsprechend will ich nicht sagen, dass es die letzte Chance war, aber er hat jetzt nicht mehr zahlreiche Chancen diesen ich Preis auch zu gewinnen. nicht, dass er
0: nochmal 41 Tore schießt in dieser Saison.
1: Das, das ist äh, durchaus wahrscheinlich. Ähm, aber ja, man aber hätte wenn sicherlich ich, einen anderen ja, Wählen können als okay. Messi, ja Laura.
2: Ich wollte sagen, wenn er es aber nochmal schafft, Lewandowski, und dazu vielleicht auch noch äh, jetzt zwei Titel noch holt, also Champions League und Meisterschaft, dass er dann vielleicht nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ein Kandidat sein wird. Bayern holt und die dann Champions
0: League dieses Jahr.
2: Nein, ich sag, wenn das so sein würde.
0: <lacht> Nein. Und was ich aber noch, was ich überraschend erfand tatsächlich noch, Neuer nur auf Platz 5 der Welterhüter. Also, dass das er nicht auf Platz auch, 1 ist gut. und dass Donnarumma Platz 1 ist, okay, kann man drüber diskutieren, aber Platz 5?
2: Boah. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, wer da noch vor ihm war. Sag mal, wer da jetzt noch vor oh, war.
0: Das ist jetzt gemein, keine Ahnung. <lacht> ja.
2: Schade.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Tagesgeschäft Bundesliga und äh, Haken. Das Verlassen
2: die internationale Bühne.
1: Sehr schön, Laura. Ähm, naja, ein bisschen internationaler bleibt es erstmal. So, Topspiel Wolfsburg gegen Dortmund.
0: Ja, beide haben unter der Woche eine Tracht Prügel bekommen ja. in der Champions League. Ähm, also, also klar ist jetzt nicht das Top-Niveau, aber ich fand, das Spiel war schon mal nicht ganz verkehrt. Aber vorher die Tipps, würde ich mal ganz kurz sagen. Ähm, das Spiel ging bekanntermaßen 1-3 aus. Äh, Laura hat 2 zu 2 getippt. Tom hat 0 zu 2 getippt. Und ich habe 1 zu 2 getippt. Somit bin ich eigentlich näher dran. Aber dadurch, dass die Differenz mehr zählt bei unserem Tippspiel, <lacht> ähm, gewinnt Tom diese Runde. Also wer es aus Tims Stimme
1: nicht herausgehört hat, der hätte es spätestens an seinem Gesichtsausdruck <lacht> erkannt. Er hält in dieser Regel sehr, sehr wenig. Und zwar immer nur dann, wenn sie zu seinem Nachteil ist. Das möchte ich nochmal dazu sagen. D daraus,
0: daraus ergibt sich ein neuer Punktestand. Ähm, Tom und ich... Ähm, ja, bilden jetzt zusammen Platz zwei und Laura ist mit vier Punkten auf Platz 1.
1: Das eins. Ist interessant.
0: wollte ich
2: gerade sagen. Interessant,
1: wie, Tom. Wie, sorry, Laura, es ist interessant, wie Tim bisher immer sagt: Tom ist abgeschlagen letzter und jetzt, wo wir zusammen letzter sind, belegen wir, wir plötzlich zusammen <lacht> Platz zwei. Das ist irgendwie witzig.
0: <lacht> <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ja.
2: Du musst es immer so formulieren, wie es dir passt, Tom.
0: Ja, also ich fand das Spiel, man hat von Anfang an gemerkt, dass Dortmund was gut machen wollte. Ja. Ähm, die waren super aggressiv von Anfang an. Ich fand, also klar, ist es ist schwierig, sozusagen die ersten, zwei, ersten ein oder zwei Minuten gehen dann irgendeine Mannschaft, aber ich fand, die haben einen super guten Eindruck hinterlassen. Und dann kommt das Tor von Weghorst. So ein bisschen aus dem Nichts, wie ich finde. Macht er natürlich gut, gar keine Frage. auch Also der, generell, der Spielzug war, das Tor war top herausgespielt und dann schmeißt er sich da mit der Brust in den Ball und macht es 1-0. Ähm, ja, ist ärgerlich für Dortmund, ja aber da muss man halt auch Wolfsburg loben, haben sie schön gespielt. Aber was ich dann halt nochmal hervorheben möchte, ist halt wie gut Dortmund darauf auch reagiert hat, weil ich fand, dann war Dortmund eigentlich das gesamte Spiel, über oder zumindest die erste Halbzeit dann komplett besser. Klar, dann schnappt sich Chanda den Elfmeter, da hatte ich auch erst Angst, als ich gesehen habe, dass Chanda schießt. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich meine, schießt der jetzt. <lacht> ja, ähm, aber alles gut und dann, ja, also ich finde, am Ende kann man dann macht Mal noch das 2-1, was mich auch freut, dass er jetzt auch in der Bundesliga getroffen hat, wieder. Oder nee, war es ein erstes? Nee. nee, zweites. Zweites, genau. Ja, ähm, klar, auch da ein bisschen Glück, weil ich finde, dass Perwan den halten muss. Ähm, ich hatte meinen Torwarttrainer, der hätte dazu auf jeden Fall gesagt, das ist die gute alte Bahnschranke gewesen, aber eine ganz langsame. <lacht> Und ja, dann schreibt Erling Haaland halt Erling Haaland Geschichten. Ich hab, noch, ich hab das mit einem Kumpel zusammen geguckt, ich so zu ihm und knipst er jetzt und dann direkt als er, als er, er ist ja aufs Feld gelaufen und dann hatte er gefühlt zwei Sekunden später schon den ersten Abschluss und da war klar, dass er halt ein Tor schießt in meinen Augen und wie er dann das 3-1 macht herausragend so ja. und noch geiler fand ich den Jubel und dieses Video hat jetzt wahrscheinlich jeder Mensch auf diesem Planeten gesehen, wo er dann <lacht> zur Tribüne hingeht <lacht> und, die, und die Frau dann da sitzt und ihr den macht herrlich ähm, aber also ist halt muss man
1: dazu sagen, Tim
0: Genau, ja. Ich wollte, ja, ja. Stimmt. Ähm, aber ich finde im Großen und Ganzen ein super verdienter Sieg für Dortmund. Äh, war in meinen Augen klar die bessere Mannschaft. Wen ich herausragend gut fand. Julian Brandt? Julian Brandt und, den wollte ich jetzt nicht sagen, Brandt war auch herausragend, ja, aber Moderhut. Ich bin sowieso ein Fan von ihm, aber ganz ehrlich, erstes Spiel nach seiner Verletzung und hat er so abgeliefert. Also, das muss man schon mal.
1: Stark. Ja, stimmt. Ich habe da eigentlich wenig hinzuzufügen. Ähm, was mir noch auf, also vor allem die erste Halbzeit hast du schon gesagt, Dortmund sehr dominant, hatten einfach auch sehr viel Ballbesitz, aber sie haben es halt nicht so gemacht wie, wie oftmals in dieser Saison, dass Dortmund dann aus diesem Ballbesitz in 45 Minuten anderthalb Torchancen macht, sondern die haben auch wirklich äh, zum Teil gute Ballstaffetten gehabt und sind auch ins letzte Dritte gefährlich reingekommen, hatten dann auch ihre Chancen. Deswegen auch äh, von Anfang bis Ende ein verdienter Sieg, wie ich finde. Was man Wolfsburg noch zugute halten muss, auch wenn das gerade in der ersten Halbzeit zwischendurch zu kurz kam, sie hatten ein sehr gutes Umschaltspiel. Das finde ich, haben sie sehr gut gemacht über, über ihre schnellen Spieler, wie Luke Barker zum Beispiel. Der blüht ja generell total auf in Wolfsburg. Das äh, muss man sagen, dass ihm da der, der Leihwechsel gut getan hat. Und ähm, dann ist es, wie, ich, wie du auch gesagt hast, hinten raus total verdient. Aber man muss dann auch wiederum Wolfsburg loben, dass sie nicht aufgegeben haben. Also auch nach dem 1-3 hatten sie noch ihre zwei, drei Chancen. War auch der eine oder andere Distanzschuss dabei, aber trotzdem, sie hatten ihre Chancen. Und deswegen ist es übrigens auch mein Spiel des Spieltags. Ähm, weil es zwei Mannschaften waren mit verschiedenen Herangehensweisen, aber beide waren phasenweise richtig gefährlich. Und es war einfach ein geiler Kick. Und äh, was da auch ein bisschen reingespielt hat, glaube ich, bei mir, ist die, das Thema Julian Brandt. Der ist generell in den letzten Wochen... In ziemlich guter Form, hat jetzt auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr lauffreudig, sehr spielfreudig, einfach total viel unterwegs. Und ähm, vielleicht, das haben wir jetzt schon öfter gesagt,
0: glaube ich, vielleicht wird er jetzt mal zu einem konstanten Bundesligaspiel auf hohem Niveau. Naja, also ich finde, du kannst bei ihm jetzt schon von einer konstanten Saison sprechen, weil ich finde, es ist nicht das erste Spiel, was er gut spielt. Ja, das stimmt. Und von daher finde ich, kann man, also klar, man kann bei Dortmund streiten, ob es jetzt eine konstant gute Saison ist, weil sie aus der Champions League rausgeflogen sind. Aber in der Bundesliga stehen sie gut da und da hat Julian Brandt auf jeden Fall seinen Teil zu beigetragen in meinen Augen
1: ja die Frage ist halt immer wie man Konstanz definiert ne sind das 13 Spiele ja, 13 Bundesliga Spiele oder sind das mehr aber ich glaube wir sind uns im Großen und Ganzen einig
2: sie sind bisher auf jeden Fall konstant und Julian Brandt auch so. das, also ja ich habe das nochmal zusammengefasst ähm, was ich dazu ach so jetzt war ich gerade kurz raus aber ähm, Tom du hast jetzt schon eine Rubrik eingeworfen das würde ich auch gerne machen und so habe ich nämlich Erling Haaland als ähm, meinen Gewinner der Woche und zwar, weil ähm, er jetzt einfach wieder reinkam, direkt das Tor gemacht hat und dass er auf sein 50. Bundesligator im 50. Bundesligaspiel ist. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Und weil er halt auch direkt, also nach, seinem, also nach seiner Einwechslung, direkt das Tor gemacht hat. Das finde ich, zeugt auch schon von Qualität. Und halt von diesem absoluten Torhunger, den er halt auch, also der ihn ausmacht.
1: Ja, und alle Dortmunder oder auch Nicht-Bayern-Fans, die Angst hatten, dass er noch nicht ganz wieder der Alte ist, noch nicht ganz zurück ist beim, beim nächsten wichtigen Spiel, er hat ja eine Hüftverletzung, wenn ich mich nicht irre. Und wenn du dann mit, mit oder nach einer Hüftverletzung so ein Tor machst, dann bist du,
0: glaube ich, wieder relativ fit. <lacht> ja. Und wenn du, also Kann ich wette so mit euch, der spielt gegen Bayern von Anfang an. Natürlich. Aber wenn du dem erzählst, dass er im Topspiel nicht von Anfang an spielt, zur Not frisst er einen Haufen Ibuprofen, ganz ehrlich. <lacht> Ja, ob das den gewünschten Effekt hat, mal sehen.
1: Ja, aber dann, dann lass uns doch zum nächsten Spiel kommen, oder? Sehr, sehr gerne. Das war bereits am Freitagabend, wenn ich mich nicht irre. Und zwar lautete die, lautete die Paarung da VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Und der VfB Stuttgart kann doch noch gewinnen und hat ähm, eigentlich starke Mainzer mit 2 zu 1 besiegt. Und das
0: verdient. Und das verdient, ja, Warum? Ja, also ich fand, die also alleine die Anfangsphase ging klar in Stuttgart. Ich fand, da waren sie klar besser. Alleine von der, von der Spielweise her, von, den, von dem Herausspielen der Chancen. Ähm, was ich glaube, also, wen ich richtig gut fand, war Mamouche, äh, der auch vor dem, oh, ich weiß nicht mehr bei welchem Tor das war, ich glaube, das war bei dem Tor von Sosa, wo er dann aufdreht und den Ball nach außen spielt, weil dieser Pass hat halt einfach alles ermöglicht. Ähm, und ja, also Stuttgart hatte jetzt auch mal wieder eine halbwegs schlagbare Elf oder eine gute, gute Elf auf den Platz gebracht. Schlagfertig. Schlagfertig, genau, danke, das ist mir gerade nicht eingefallen. Und das hat denen einfach mal wieder geholfen. In der 85. wurde Silas dann auch noch mal eingewechselt, was im Stadion, glaube ich, für Gänsehaut gesorgt hat. Wer die Szenen gesehen hat, wird das unterschreiben. Und dann kommt natürlich nochmal das, also klar, Stuttgart führt, aber Mainz ist weiterhin noch einigermaßen im Spiel drin und gleicht dann Aus. Und wie sie dann darauf wieder geantwortet haben, weil das zeugt einfach davon, dass es eine Mannschaft ist. Ähm, weil nicht jede Mannschaft, nachdem man jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, sechs Spiele nicht gewonnen hat. Sechs, wenn mich nicht alles täuscht. ist gefährliches Halbwissen. Müsste ich nachschauen, aber einige auf jeden nicht Fall. Jede, ja. Nicht jede Mannschaft würde wieder dann den Ausgleich so gut wegstecken, sondern da würden dann die Köpfe anfangen zu rattern. Oh Mist, jetzt geht das schon wieder los, wir können nicht mehr gewinnen. Und dann reagieren sie so gut und machen halt das 2-1. Und jetzt mache ich den Tom. Jetzt ist Mainz nämlich in der Krise. Drei Spiele, kein Sieg. <lacht> Ey, Moment. Ja,
2: das
1: ich habe noch nie sagen, nach drei Niederlagen von einer Krise gesprochen. Du hast, doch, du hast dafür nein, gesorgt, Wolfsburg. dass Vom Bommel rausgeflogen
0: ist, Tom.
2: Ja, doch, das war ganz allein, du, Tom. <lacht>
1: ja, gern, aber gern geschehen, Florian warum, Kofeld. Weil aber nein, jetzt Florian stopp, Kofeld stopp. Ist. <lacht> einmal das, Laura, aber ich habe, nie, ich habe nie bei Wolfsburg von einer Krise gesprochen. Ich habe gesagt, was sie nicht gut machen. Naja. Und dann war der Beginn der Krise in der Woche darauf. Aha, ja, du das hast
2: eingeredet.
1: Das, kann man, das kann, können wir gerne festhalten. Da, ja. das, das ist okay, aber ich habe nie ja, ja. das Wort Krise gesagt, bevor es äh, da wirklich eine Krise gab. Aber, gut. aber dann
2: hast du auch sehr schnell über eine Krise gesprochen. Das
1: ist. Na, okay, gut, lass uns nicht daran aufhalten. Ähm, ich stimme dir überwiegend zu, Tim, wobei ich schon sagen muss, dass, also ja, die Anfangsphase der Stuttgarter vor allem war stark, waren sie besser. Äh, gerade das 1 zu 0 fand ich sehr ansehnlich und ich muss sagen, es war ein bisschen. Überraschend fast schon, dass Ito dann von da aus der Position der Torschütze ist, also der ist Innenverteidiger, klar in der Dreierkette, aber trotzdem, dass er da diesen Laufweg in die Tiefe im Gegnerischen 16er macht, das ist schon bemerkenswert, wird dann belohnt und deswegen auch ein schöner Treffer. Trotzdem finde ich hinten raus vor allem, hatte Mainz schon noch einige Torchancen und kann da auf jeden Fall noch den Ausgleich erzielen. Deswegen, ja, ich würde nicht sagen glücklicher Sieg, aber jetzt auch nicht unbedingt total verdient. Aber wenn man sich mal die bisherige Saison der Stuttgart anguckt und das Pech, das sie hatten mit ihrem blutigen Nacken, dann ähm, ist der Sieg
0: in der Hinsicht quasi verdient. Ja, also das, das, hm? das, also das ist jetzt vielleicht bei mir ein bisschen untergegangen, ja. Aber ich fand es halt einfach, also ich fand die Leistung, du kannst jetzt nicht von Stuttgart erwarten, dass sie meins. Meins ist jetzt nicht mehr auf den europäischen Plätzen, aber die sind super gut in die Saison gestartet, dass sie die an die Wand spielen. Ähm, mhm. Und dann finde ich es halt erstmal gut, dass, man, dass sie in der Lage sind, mal wieder zwei Tore gegen die zu schießen. Und dann sind halt auch einfach wirklich mal wieder einzelne Spieler hervorzuheben, wie so zum Beispiel ein der ein gutes Spiel gemacht hat, der das Tor von Sosa so überragend eingeleitet hat. Und ja, freut mich einfach für Stuttgart. Weil da, wo sie stehen oder standen, ähm, gehören sie nicht hin.
2: Ich finde auch, dass sie eigentlich besser sind, als sie jetzt am Anfang der Saison gespielt haben. Aber wir haben ja auch schon viel darüber geredet, dass Eben. sie halt auch Verletzungspech hatten. Und ähm, jetzt, wenn jetzt die letzten Spieler alle langsam zurückkehren, dann glaube ich auch, dass sie sich aus dem Abstiegskampf so ein bisschen noch vor der Winterpause vielleicht ähm, verabschieden.
1: Ja, kann ich nur zustimmen.
2: Gegen wen spielen sie jetzt als nächstes? Ich bin top vorbereitet, wie man merkt.
1: Das kann ich dir sofort sagen. Sie spielen als nächstes zu Hause. Ein Freilos am Sonntag um 15.30 Uhr gegen die Hertha. Ja, okay. Dann Natürlich undankbar nach dem Trainerwechsel wir. beim Gegner. Immer schwierig.
0: Heimspiel, ja. Heimspiel bringt jetzt nichts mehr. Wahrscheinlich. Ah, wobei, ja, nee, steht noch, nicht fest. Okay. steht noch nicht fest. Es steht es noch steht nicht noch fest. steht noch nicht fest. Also ich spekuliere noch drauf, dass Fans da sind. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass es komplette Geisterspiele... Also in Bayern, in Bayern finden Geisterspiele statt, ja.
2: In Sachsen ja auch schon. Ja.
0: Aber da ist es halt auch verdient. Ich meine... Das ist halt schon. Also halt
2: ganz andere Zahlen als hier oben im Norden. Ja also, ich würde da jetzt der nicht von verdient sprechen, aber ähm, da macht es Sinn. Du hast halt hier im ja, Norden andere Zahlen. verdient als
0: war als natürlich unten. jetzt das falsche Wort, aber das jeder ja. weiß, was ich meine.
1: Ja, ja. Lass uns ja. nicht daran. Also
0: nicht da, ich wollte gerade sagen, das, das ist, ist auch nicht schön. Wieder
1: unsere Entscheidung
0: noch. Wollen wir lieber über ein Spiel sprechen, wo 50.000 Leute im Stadion waren? Sehr gerne. Ja. Ausverkauft.
2: Obwohl, so gerne möchte ich über das Spiel eigentlich nicht sprechen. <lacht> das macht
0: mich aber wütend. Warum und traurig. denn, Laura?
2: Meine Gladbacher haben verloren. 4 zu 1 im Derby gegen Köln. Tja. Also, ich bin immer noch einfach enttäuscht. Vor allen Dingen, weil sie eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben. Ja, es stimmt. Also,
1: also es war kein...
2: Also, ein gutes Spiel war es jetzt auch nicht, aber...
1: Es war kein 1 zu genau. 4 Niederlagespiel, das stimmt. <lacht> 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 ähm, ich muss sagen, ich, wenn man jetzt mal sich die erste Halbzeit anschaut, ich meine, klar, da steht es 0-0, deswegen kommt meine Aussage wenig überraschend, aber dann hätte man nicht am Ende mit fünf Toren gerechnet. Einfach auch, weil das Spiel sehr, sehr lange gebraucht hat, um in Fahrt zu kommen, finde ich. Also man hat beiden angemerkt, dass sie in diesem wichtigen Derby vor voller Hütte nicht den ersten Fehler machen wollen, quasi. Und deswegen ging das Ganze ein bisschen zu Lasten von klaren Torchancen. Wenn sie aber jemand hatte, oder die besseren Torchancen hatte, dann vor allem Köln, finde ich, in der ersten, im ersten Durchgang zumindest. Ja. Und das, ähm, wie gewohnt in dieser Saison, was sie so stark macht, über viele Flanken. Ich habe so sind später auch alle vier Tore entstanden, der Kölner, alle nach Flanken. Also da ist auf jeden Fall äh, das Mittel der Wahl bekannt und es funktioniert auch einfach immer noch. Und
2: Aber da musst du dich ja auch bei Gladbach fragen, wieso du sie oft so, also wenn du das weißt, warum die so oft zum Flanken kommen, ne? Also irgendwann musst du es ja mal merken. Also ich finde, Gladbach hat einfach die gute Leistung, die sie vorher gezeigt haben ähm, in den Spielen, überhaupt nicht dann bestätigt. Also ich sage ja, ja? ja sie haben, ich sag ja, sie haben kein extrem <lacht> schlechtes Spiel gemacht, aber trotzdem musst du halt, also kannst du dich eigentlich im Derby also nicht zusammenhöhen. Also du musst, du musst jetzt, also lassen. stopp mal,
0: also für Köln lief erstmal wirklich sehr viel zusammen. Ja. Ähm, das Tor von Duda ja. als er die da wegrutscht, das Tor fällt sonst. Also das war also das war ja auch gefühlt nach dem ersten Führung, nach dem 2 zu 1 war. Ich glaube, das war das 3 zu 1, ne? Von Duda? Von Duda. Ähm. Das war das 3-1, ja. Ja, das war gefühlt zehn Sekunden nach dem 2-1. Gladbach war überhaupt noch nicht wieder da. Und kurz ja. vor dem 2-1 hatte Jonas Hofmann diese Riesenchance, wo er gefühlt alleine aufs Tor läuft. Klar, aus dem spitzen Winkel, aber den musste du dann aufs Tor bringen. Dann kommt noch dazu zweimal Aluminium. Also Gladbach hatte in dem Spiel auch Scheiße am Stiefel. So und das, dann, ja, ja. Dass man dann 4-1 verliert, ist höchst unglücklich. Aber da jetzt zu reden, sie haben die gute Leistung nicht bestätigt, finde ich nicht fair gegenüber Gladbach, weil ich finde, sie haben schon eine okaye Leistung auf den Platz gebracht. Die war jetzt nicht ja, herausragend, das hört sich blöd an nach einem 4 zu 1, aber für Köln, also, für, also es war wie aus einem Rausch dann.
1: Ja, man muss eben sagen, ja, hinten raus sind, sorry, hinten raus sind äh, aus, aus Gladbacher Sicht, es ist alles zusammengefallen wie Dominosteine. So ein Tor nach dem nächsten, du versiebst selber hochkarätige Chancen und so steht es plötzlich bei einem eigentlich knappen Spiel am Ende 4 zu
0: 1.
2: Ja. Ich finde auch, dass das Ergebnis zu hoch ist, wo du eigentlich aber. Führen wegen, sogar. Ähm,
0: Sorry, aber du müsstest ja eigentlich führen.
2: Ja, also jedenfalls, du hast gerade gesagt, die haben ein okayes Spiel gemacht, aber ich finde, sie haben ja vorher richtig gute Leistungen gezeigt. Und dann kann, hast du die halt nicht bestätigt, wenn du ein okayes Spiel machst. Weil das sehe ich nämlich auch so. Ich dachte ja auch, dass die nicht so richtig schlecht gespielt haben, dass das Ergebnis eigentlich deutlich zu hoch ist. Aber sie haben halt auch nicht so effektiv gespielt und so gut, wie sie es in den Spielen zuvor gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber sie hatten trotzdem, sie hatten immer wieder Passagen, wo sie dann ein schnelles Umschaltspiel hat, eine gute Kombination und sich so eben auch diese Torchancen, die Tim gerade zum Teil genannt hatte, herausgespielt haben und mit ein bisschen Spielglück machst du die Dinger halt rein und Laura, was du von angemerkt hast, mit den Flanken, dass man die, ich habe jetzt keine Statistik, wie oft die Kölner geflankt haben, ähm, vielleicht war auch einfach jede Flanke erfolgreich, aber, ich schaue halt mal, nee, habe ich hier nicht drauf, ähm, trotzdem, es war halt auch ich glaube, es ist dann auch nicht einfach zu verteidigen, weil wenn die Kölner ihr Spiel auf Flanken auslegen, ja. dann überladen sie halt die Außen und wenn Gladbach in diesem 3-4-3, ja, was glaube ich wieder steht, und die offensiven Außenverteidiger, schrägstrich Schräg, mittelfeldspieler weit vorrücken äh, oder generell im Angriff waren, dann hast du halt lange Wege nach hinten und dann muss vielleicht ein Innenverteidiger rausrücken, das reißt wiederum Lücken in der Zentrale und so kommen dann halt starke Spieler zum Abschluss und was man auch sagen muss, das war beim 1-0, glaube ich, genau durch Lubicic ist Es eine Flanke von außen und dann eine extrem gute Strafraumbesetzung. Ich glaube, da waren vier Kölner vorne in der Box drin. Der Ball wird dann aber geklärt bzw. glaube ich abgelegt und im Rückraum sind auch nochmal zwei Kölner dann. Also es ist einfach auch, ja. auch gut, wie sie sich dann im und um den Strafraum formieren und so kommen sie halt dann zu
0: ihren Toren.
2: Ja, es ist halt immer so eine Mannschaft, macht es dann sehr gut und die andere macht es halt nicht gut genug, deswegen dann Tore sind, ne? <lacht>
0: ja, aber man muss also, halt auch ja. erwähnen, dass bei Köln ne, der Chef ist wieder zurück mit Skiri. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und zu eurer Flankenthematik, ja, Köln ist die Mannschaft, die am meisten flankt. Ja. Das weiß man, aber man kann in einem Fußballspiel von 90 Minuten nicht jede Flanke verhindern, wenn eine Mannschaft gefühlt das ganze Spiel auf Flanken auslegt. Dann geht es halt darum, wie verteidige ich die Flanken. Klar, muss man auch versuchen, die Flanken zu blocken, aber Köln macht es so unfassbar gut, dass es halt schwierig ist, zu verteidigen. Dass es halt dann darum geht, okay, die Flanken halt irgendwie zu verteidigen. Und Elvidi hatte in meinen Augen nicht den besten Tag zum Beispiel.
1: Ja, und wer auch nicht den besten Tag hatte nach seiner Einwechslung, Herr Florian Neuhaus, man müsste fast sagen, ausgerechnet er, der hat ja das 2 zu 1 verursacht. Er hat den Ball quasi schon verloren, dann hat er ihn doch noch irgendwie. Und er spielt einen Katastrophenpass, genau in den Fuß von Marc Uth glaube ich, der dann das 2 zu 1 macht. Und das war ja quasi ja der Anfang vom Ende aus Gladbacher Sicht. Ja, wobei, vielleicht die Chance vorher von, von, von Hofmann, aber... Ähm, Sei es um. Ja, guck mal, Fall, dann sind nicht alle Tore nach Flanken gefallen. Nee, genau. Fällt mir gerade ein. Danke. Ja. Aber drei von vier. Und äh, wenn, wenn man so will, war das eine ja, dass das 2 zu 1 war quasi eine Flanke von Neuhaus, war ja auch aus, <lacht> aus halb linker ja, Position. Neuhaus, das wäre okay. der Fehlpass. Dann hätten wir das Spiel auch abgefrühstückt oder gibt es noch was dazu sagen? Dann, Vor Lauber
0: noch anfängt zu weinen. <lacht>
1: ja,
2: ich bin so kurz davor.
1: Dann lass uns zum, ich glaube, ersten Geisterspiel kommen. Nämlich RB Leipzig, die vor leerer Kulisse nur für Leverkusen empfangen haben und prompt mit 3 zu 1 verloren haben.
2: Also, mir ist bei den Geisterspielen direkt aufgefallen, wie absolut komisch das ist. Das war ja auch schon am Samstag zuvor beim Spiel ähm, vom Erzgebirge Aue. Das ist so komisch, die ganze Atmosphäre finde ich. Ja.
1: Allein allein wie kurz der Jubel, also wie kurz akustisch der Jubel danach ein Tor war. Im Stadion hast du ja meistens eine Minute ja, lang Lärmpegel ist... und da war es halt kurz ein Aufschrei ja. von 50 Leuten. Ähm... Ja, aber lass uns, lass uns aufs, aufs Spiel blicken. Ich finde, Leipzig hat wieder das gezeigt, was wir größtenteils in dieser Saison bemängelt haben. Sie haben auch ein ganz anderes Gesicht gezeigt als zuvor in der Champions League noch gegen Brügge zum Beispiel. Ich finde, das Pressing hat wieder wenig bis gar nicht gegriffen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und... Leverkusen gewinnt am Ende 3 zu 1, ohne ein wirklich gutes Spiel zu machen. Also sie haben ein vernünftiges Spiel gemacht, solide, aber eben auch nicht mehr. Und dass du damit im Jahr 2021 mit 3 zu 1 in Leipzig gewinnst, ist für die Leipziger vielleicht ein bisschen besorgniserregend.
2: Ja, also ich finde auch, dass Leipzig wirklich nach wie vor keine gute Saison spielt. Aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und daran ändert es sich. Also ich finde, du darfst eigentlich nicht so hoch gegen Leverkusen verlieren, zumal wenn die kein gutes Spiel machen. Das darf ja eigentlich überhaupt nicht passieren. Also dass du knapp verlierst, finde ich schon, aber so, also ja, mit zwei Toren Unterschied dann doch auch relativ deutlich.
0: Ja, aber ich finde, dazu muss man auch sagen, also da muss man Leverkusen halt auch loben, weil ich finde, dass sie das halt trotzdem, also ich finde, die haben schon ein gutes Spiel gemacht. Also da jetzt zu sagen, dass das kein gutes Spiel war, würde ich jetzt nicht unterschreiben ich finde, also ich habe mir jetzt nur die Highlights angeguckt, ähm, aber ich finde trotzdem, das, was ich da gesehen habe, dass das Leverkusen schon vor allem in den Umschaltsituationen häufig, also häufig auch nicht gut ausgespielt, aber häufig auch herausragend gut ja, ausgespielt hat. wird der, der Trumpf war wieder der, das Umschaltspiel, da hast du recht. Ja, und da war dann halt das Umschaltspiel von RB Leipzig, eben von der Offensive in die Defensive, nicht gut. Bei Leverkusen äh, war es aber dafür umso besser und also ich... Äh, ich erinnere mich an eine Szene, da schießt Diaby den Ball nur als Außennetz. Ich glaube, da stand schon 3-1. Das war ein Konter, der den auch äh, Würz eingeleitet hat und der hatte keinen Gegnerdruck an der Mittellinie. Und Leverkusen wirklich, Würz dribbelt kurz an, spielt den Ball links raus. Diaby geht dann einfach am Verteidiger vorbei und hat direkt den Abschluss. Macht zwar nicht das Tor, aber das hat einfach gezeigt, wie einfach es war, für Leverkusen die Tore zu machen. Und Ja, also ich fand, es war ein Top-Spiel von Bayer Leverkusen. RB Leipzig hat es halt auch einfach wirklich ein nicht so schwer gemacht.
1: Eben, du hast, du hast es gerade gesagt, dass, dass Leverkusen es das sehr, ja sehr einfach hatte. Deswegen, ich meinte nicht, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Es war nur kein Spiel, das wo man jetzt hervorheben müsste oder könnte, dass Leverkusen es besonders gut gemacht hat. Also, sie haben auf jeden Fall ein vernünftiges Bundesliga-Spiel gemacht. Vielleicht, man kann es auch gut nennen. Aber sie haben dieses Spiel eher 3-1 gewonnen, weil Leipzig eben keine Mittel hatte, beziehungsweise weil ihre Mittel nicht gegriffen haben. Und nicht, weil Leverkusen durch die
0: Bank weg überragend war. Ja klar, aber ich meine, als ich das Ergebnis gelesen habe, habe ich jetzt auch nicht gedacht, oh wow, das ist eine Überraschung so. Also das ist ja schon, also Leverkusen, klar, spielen die jetzt keine herausragend gute Saison, sind aber unfassbar gut gestartet. Ähm, hatten Spiel dann kleinen Ordnung, Durchhänger. Ähm, aber ja, also du darfst auch als RB Leipzig im Jahre 2021 ruhig mal 1-3 verlieren, so wie ihr es gerade gesagt habt. Also das ist jetzt nicht fatal. Das heißt jetzt halt einfach nur für Leipzig, dass sie jetzt im nächsten Spiel das wieder ein bisschen besser machen müssen. Nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Ja.
1: Leverkus ist <lacht> übrigens jetzt Dritter. Also die scheinen, ihren, die scheinen ihren Durchhänger nach dem starken Saisonstart, zumindest was die Tabelle angeht, überwunden zu haben. Ja, weil also auch Freiburg mal jetzt, Punkte mal wieder absolut ja, liegen lässt. Das
2: wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das war jetzt das dritte Spiel in Folge, das sie verloren haben.
1: Ja, ja, Laura, erst deine Gladbacher, jetzt deine Freiburger. Wo soll das noch hinführen?
2: Es wird einfach nichts. Ja, zum Glück habe ich ja noch mein HSV, ne? <lacht> Die, die liefern. Und das ist
1: ja fast der perfekte Übergang für Tim's Herzensclub. <lacht> stopp, stop, stopp, stop.
0: stopp. Ja. Darf ich nicht nochmal ein Spiel des Spieltags sagen? Ach, Laura, natürlich. Auch ja, ich hab auch
2: noch meins. Ja. machst du zuerst. Ja, ich habe äh, Führt gegen Hoffenheim. Ja, weil
0: so viele ich Tore gefallen sind.
2: Weil so viele Tore gefallen sind und ich auch einfach das Spiel irgendwie, ich fand es schon auch ansehnlich, weil ich finde, die haben beide gut gespielt. Führt am Ende nicht mehr so richtig, aber am Anfang schon. Ja, die erste also. Halbzeit
0: war okay, würde ich sagen.
2: Und ich finde, neun Tore rechtfertigen auch absolut ja, den ja, Spielspieltags. Ja, ja.
0: Mein Spieltags ist äh, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, ähm, weil die Eintracht so gut war. Ähm, Union hat mich ein bisschen sehr enttäuscht. Also ich fand sie sehr schwach. Sie waren anscheinend auch extrem müde, so kam es zumindest rüber. Und Frankfurt, finde ich, hat einfach die Leistung aus den letzten Wochen bestätigt. Und ja. dann haben sie mal wieder das Tor in der Nachspielzeit gemacht.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, du als Frankfurter darfst du echt nicht fünf Minuten vorab Abschluss gehen, ne? <lacht> nee. Auch nee. wenn du dann vielleicht schneller vom Parkplatz runterkommst.
1: Ich wollte euch natürlich gerade gar nicht übergehen bezüglich des Spiels des Spieltags. Ähm, doch, das doch, nächste Thema, schon. nämlich die Hertha mit dem Aus von Paul Dadai und äh, dem, dem, dem neuen Trainer äh, Typhoon Korkut, hätte ich jetzt noch zum vergangenen Spiel dazu gezählt. Aber klar. Ähm, macht schon mehr Sinn, das vorher zu nennen, aber ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu Tims Hertha.
0: Ja, dafür. Möchtest ich? du dich auch zu Ja, ja. Sagen? ja. Also, na klar, man meinte ich vorhin am Anfang der Folge das damit, dass ich sehr überrascht war, dass da auf einmal äh, Corfu das als neuer Trainer vorgestellt wurde.
1: Was sagst du erstmal zum, zum Aus von Pal Dardai zu diesem Zeitpunkt nach
0: diesem Spiel? Das fand ich mehr als gerechtfertigt. Ähm, ich fand vor allem seine Aussagen vor dem Spiel schon wieder zum Haare raufen, ja. Fredi Bobic meint ja auch, unabhängig von diesem Spiel, selbst wenn sie es gewonnen hätten, hätte er ihn rausgeschmissen. Ähm und also,
1: genau, gesagt. Er hat
0: vor dem Spiel gesagt, so diese Woche möchte ich die Köpfe der Spieler leer lassen. Wir werden keine taktischen Einheiten machen. Wir werden hauptsächlich an der Fitness arbeiten, denn die Jungs müssen bereit sein zu kämpfen. Und wenn du eine Woche Zeit hast, dich auf ein Spiel gegen die, gegen FC Augsburg vorzubereiten, ja, musst du bitte auch mal was Taktisches trainieren. oder ey, Es muss keine taktische Einheit sein. Es reicht eine Spielform. Nichts. Und das finde ich so, da denke ich mir halt, okay, dann bin ich, mal, bin ich, bin ich gespannt, äh, inwiefern sie wirklich kämpfen gegen Augsburg. Und dann war es halt auch ein Kampfspiel und es war ein so schlechtes Spiel. Ich meine, alleine das Tor von Hertha, ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber bitte, was ist das denn? So, und nach dem Spiel finde ich es mehr, also ich hätte ihn schon viel früher rausgeschmissen. Das ähm, ich ist ich find, durchgekommen ist in den letzten Wochen. <lacht> ja. Ich finde, es ist durchaus zu so spät und ich habe auch gelesen, dass ich dann nicht der Einzige bin, der das so sieht. Und dann habe ich den neuen Namen des neuen Trainers gelesen und dachte mir, oh je. Mittlerweile habe ich mich da aber ein bisschen eingelesen, nämlich in diesen ganzen Hertha-Foren. <lacht> 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 und er hatte heute sein erstes Training und da war es halt so, dass er halt direkt seine Spielidee ähm, ja quasi versucht hat vorzustellen oder der Mannschaft nahe zu bringen und seine Spieleidee ist, wie hat er es auf der Pressekonferenz gesagt, klar es ist es jetzt wieder so der typische Spruch eines neuen Trainers die einfachen Dinge herausragend gut machen oder irgendwie sowas in die Richtung und das finde ich einfach schon mal eine gute Aussage und direkt in der ersten Einheit hat man halt gemerkt, dass ihm auch das Spiel mit dem Ball wichtig ist hat denn da viel auf die Abstände geachtet was auch in den Umschaltsituationen, was passiert wenn wir den Ball verlieren was passiert, wenn wir den Ball haben, welche Räume müssen besetzt sein, wie muss die Bewegung aussehen und da hat er super oft unterbrochen und das ist auch das, was Bobic meinte, dass er ein sehr, sehr akribischer Trainer ist und der hat jetzt zwar nicht wirklich häufig lange ausgehalten, aber er hat jetzt ähm, einen Vertrag bis zum Ende der Saison ähm, und dann setzen sie sich nochmal neu zusammen. Bobic und er kennen sich aus Stuttgarter Zeiten, das heißt, er weiß, was er bekommt ähm, und da muss man jetzt auf Bobitz vertrauen und von daher bin ich eigentlich mittlerweile sogar fast ganz guter Dinge, weil es in meinen Augen keine anderen richtig guten Trainer auf dem Markt gibt, bis auf Tedesco
2: vielleicht. Kann ich da direkt einmal kurz was einwerfen, was interessant ist, weil ähm, Sky macht ja immer diese Fragen äh, des Tages und da wurde halt die Frage gestellt, ob Teil von Corecode halt ähm, die Hertha wieder in die Erfolgsspur ähm, ich habe für kann, Nein abgestimmt. 88, <lacht> ja, 88% haben mit Nein abgestimmt. Das finde ich schon sehr viel, tatsächlich. Also, also, ist jetzt natürlich keine richtige Aussage und sagt ja auch nichts über jetzt den Trainer oder auch wie das in Zukunft laufen wird. Also, aber ich fand einfach eine sehr, sehr hohe Zahl und wollte das einmal anmerken, weil du jetzt auch gerade so positiv ähm, darüber geredet hast. Und du hast ja auch mit Nein gestimmt.
0: Ja, am Anfang.
1: Ich würde gerne nochmal ein paar Punkte aufgreifen, die ihr gerade gesagt habt. Einmal seine durchschnittliche Amtszeit, weil Tim gerade meinte, er hat bisher nirgends... Äh, länger ist ein nirgends länger Trainer gewesen, 0,66 Jahre. Das ist auch äh, in, der, in der Branche des Fußballtrainers nicht, nicht wirklich viel. Und dann, Tim, bist du dir ganz sicher, dass sie in Stuttgart gemeinsam zur gleichen Zeit waren?
0: Da war er U19-Trainer.
1: Ah, U19, okay, ja gut. okay Ich war jetzt bei, bei Profimannschaft, aber das waren verschiedene Zeiträume. Ähm, und zum, zum Trainerteil von Korkut, ich finde, er, er wirkt auf mich immer... Macht immer so einen, so einen unsicheren, unglücklichen Eindruck. Das ist, halt nur, das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich weiß. Aber ich denke nicht, dass ich damit ganz alleine dastehe. Hast du die weiß.
0: Pressekonferenz jetzt auch gesehen?
1: Nee, das habe ich noch nicht. Ich hätte weiß. man sich
0: dann vielleicht anschauen müssen. Dann hätte, vielleicht hätte es sich über die Jahre verändert. Er hatte jetzt ja lange keine Stimmt. richtige Stelle, sage Stimmt. ich jetzt mal.
1: Stimmt. Okay, dann, dann nehme ich diesen Punkt hier mit zurück. Das zweite ist aber, ähm, Stichwort erstmal nur Vertrag bis Saisonende, dann sieht man, Bobic hat gesagt, ähm, dass man jetzt einen Trainer wollte, mit dem man neue Impulse setzt, einen neuen Input gibt und ähm, das ist natürlich der Klassiker, dass man also das ist durch die Blume gesprochen, wir wollen den Trainereffekt nutzen. Jetzt mal ganz böse formuliert. So und das hat äh, Taifun Korkut nachgewiesen in, in der Vergangenheit. hat er gesagt, das stimmt auch, äh, wenn man sich mal anguckt, wie es damals Hannover. Ich, in Hannover war. Genau. Ähm, auch da weiß ich nicht auf jeden Fall hat er da äh, kurzfristig schon was bewirkt, aber hinten raus war es dann eher ernüchternd. Deswegen könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass er die Hertha jetzt halt eben in sichere, gefilderte Tabelle führt. Ich würde dann aber für dich und alle anderen Hertha-Fans hoffen, dass er deshalb dann nicht länger bleibt, falls es klappt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei der Hertha langfristig äh, diesen nächsten Schritt, den dieser Verein eigentlich ja. machen möchte, einleiten kann. Das Aber das ist vielleicht erst mal drei das Schritte zu so weit ich, gedacht.
0: Das finde ich unfair, schon vom ersten Spiel zu sagen. Also ich habe neulich mal, es war glaube ich André Breitenreiter, der hat so ein bisschen beschrieben, was Trainer machen, wenn sie gerade aus einem Job raus sind und ein bisschen länger vereinslos sind. Und da macht man halt einfach unfassbar viel, dass man halt erstmal auf sich selbst guckt. Also was, was habe ich falsch gemacht? Dass man dann natürlich mit anderen Trainern spricht, mit seinen ehemaligen Vorgesetzten spricht. Und das sind ja Punkte, ich meine... Ich habe ihn jetzt nicht als unsicheren Trainer wahrgenommen. Ich habe mich auch einfach nicht so krass viel mit ihm beschäftigt, um ehrlich zu sein. Aber das wird er halt alles bearbeitet haben und ich bin sehr gespannt. Ich bin aber nicht nur negativ.
1: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, also es kann schon sein, dass er die Mannschaft kurzfristig stabilisiert, auch wenn ich nicht so richtig daran glaube. Selbst wenn ich denke, es ist nicht von langer Dauer, aber das ist auch gar kein, auf keinen Fall festgefahren. Ich äh, lasse mich doch gerne als Besseren belehren und dann, dann wird man sehen was der Taifun in Berlin anrichtet.
0: Hoffentlich kommt
1: ein Taifun.
2: Tom, irgendwann müssen wir das mit diesen Wortspielen verbieten. Ne?
1: Ja, deswegen würde ich sagen, äh,
2: ah, bevor das ich das zu, zu
0: sehr selbst feier, kommen wir zum nächsten Spieltag und zum top Tim. Ja, also Dortmund-Bayern, Überraschung, ist das Topspiel.
2: <lacht> wir waren nicht sonderlich kreativ.
0: Naja, aber da kannst du ja auch nichts anderes machen. Laura, der Tippspielblock ist offen, der Kugelschreiber ist gezückt.
2: Obwohl es bei den Bayern gerade äh, doch drunter und drüber gibt und ich auch finde, dass sie gegen Bielefeld kein ähm, wirklich gutes Spiel gemacht haben, glaube ich, dass die Bayern gegen Dortmund gewinnen werden. Ähm, und zwar mit 2-1. Absoluter Standardtipp. Okay,
0: notiert.
1: Ja, dann nehme ich meins noch weg. Ich tippe 2-1 für den BVB. Und äh, Laura, du hast gerade gesagt, bei Bayern ist die Stimmung nicht so gut. Du hast recht, da brodels, aber auch bei Dortmund ist die Stimmung keinesfalls top. Klar, sie haben jetzt gewonnen gegen Wolfsburg, Holland ist zurück. Das ist äh, kurzfristig gesehen mal alles gut, aber äh, die Champions League-Wunde wird immer noch offen sein und auch die Leistung in der Liga war ja nicht immer unbedingt ansprechend. Und ich habe tatsächlich in der Bilanz der letzten Jahre irgendwie. Nach einer Statistik gesucht, gesucht, mit der ich für den BVB tippen kann. Zum Teil sehr absurde Dinge. Ich war auch schon dabei. Wann war das letzte Heimspiel von BVB im Dezember gegen Bayern und haben sie das vielleicht gewonnen? Spoiler: Nein, haben sie auch verloren. Deswegen, ich habe eigentlich nichts gefunden, was für einen Dortmund der Sieg spricht. Aber ich will halt Spannung in der Bundesliga und deswegen muss ich auf den BVB tippen.
2: Du hast, hast du nicht auch getippt, dass äh, die Meister werden?
0: Es könnte sein, ja.
2: Am Anfang gesagt. Ja. Also ja. Ich, da musst du ja eigentlich auf die setzen. Richtig. Ja richtig. Ich habe
0: eigentlich auch so ein Gefühl, dass Dortmund gewinnt. Weil ich finde, das ist, wenn, dann, wenn sie gegen Bayern gewinnen in einer Saison, dann zu Hause. Ähm, ich finde, Bayern hat ein gutes Spiel gemacht gegen Bielefeld. Ähm, Bielefeld aber auch. <lacht> Und bei Dortmund, ja. Die Stimmung ist jetzt vielleicht auch nicht so super. Ich glaube trotzdem, dass der FC Hollywood vielleicht ein bisschen mehr gelitten hat. Und ja. bei Dortmund... Ähm, Klar, Haaland ist zurück, Rainer ist auch wieder im Training. Äh, wurde heute geschrieben, Bellingham setzt aus, heute beim Training. Ähm, heute hat ist einen Schlag Dienstag. Schlag aufs Knie bekommen. Mal gucken, ähm, Mal gucken, wie das dann aussieht am Wochenende, weil Bellingham wäre natürlich schon Verlust. Aber da ihr jetzt beide Sieg und Sieg auf Dortmund und Bayern gesetzt habt, äh, ist es für mich egal, weil vielleicht. ich bin mir unentschieden auch zufrieden, deswegen tippe ich einfach 1-1. Und dann ich glaub, dann, schauen haben
1: wir, dann haben wir jetzt quasi die drei häufigsten Tipps oder Ergebnisse, die es gibt. Nämlich 2-1 heim, 2-1 auswärts und 1-1. <lacht>
2: so, wir sind so kreativ wie das Topspiel selbst. Genau.
1: Sehr schön, ja. Gute Wahrscheinlichkeiten haben wir alle. Und lass uns zu einem weiteren Spiel kommen. Und zwar zur TSG Hoffenheim. Die haben wir vorhin schon gehört bei Laura. 6-3 gegen Fürth gewonnen haben. Jetzt treffen sie auf Eintracht Frankfurt, die so langsam auch in der Saison angekommen sind, so scheint es.
2: Ich muss ja sagen, ich hätte eigentlich gedacht, dass die TSG gegen, für TSG gegen Fürth verlieren wird, weil ja, es passt irgendwie zur Saison von TSG, finde ich. Aber sie haben es da jetzt auch wieder echt gut gemacht gegen starke Fürth. Das muss man sagen, auch wenn das immer ein bisschen unfair, finde ich, für die ist, wenn man immer davon spricht, wie gut die eigentlich teilweise spielen, sie aber nur verlieren. <lacht> ähm, Na, ein Punkt irgendwie, haben sie. Ja, ist irgendwie, <lacht> ja, aber es ist trotzdem irgendwie müßig. Ähm, aber ich, ich glaube, Frankfurt ist jetzt mittlerweile echt angekommen, die haben sich... Eingespielt. Ich finde auch, dass Kostic wieder auf seinem Top-Level ist, ähm, momentan, mhm. ähm, was er am Anfang der Saison auch nicht so hatte. Deswegen glaube ich, ähm, zusammenfassend, es wird einfach ein spannendes Spiel, glaube ich, auf einem richtig guten Niveau.
1: Ja, äh, gehe ich mit. Beim Blick auf die Tabelle sieht man, Hoffenheim ist plötzlich fünfter und ich glaube, keiner weiß so richtig warum. Also, das ist, also, die machen es vernünftig in den letzten Wochen, aber dass sie jetzt Platz 5 sind, finde ich etwas überraschend.
0: Zeigt halt einfach, wie eng das auch ist, ne?
1: Ganz genau. Ja. Ähm, dann ist es noch ein Heimspiel, da sind sie eh stärker, sie haben 13 von 20 Punkten zu Hause geholt, aber auch Frankfurt, gerade schon gesagt, kommt in Fahrt, sind nur zwei Punkte hinter der TSG und jetzt ratet mal, wo Frankfurt die meisten Punkte geholt hat, auswärts, nämlich 11 von 18, das ist auch eine ziemlich gute Quote, gerade für eine eigentlich heimstarke Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, von daher... Ist das eine richtige Wundertüte und auch die Bilanz der beiden gegeneinander ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, Frankfurt hat ein Spiel mehr gewonnen oder Hoffenheim, weiß ich nicht,
0: aber auf jeden Fall viele Unentschieden und deswegen kann das Spiel eigentlich auch Unentschieden ausgehen. Ja, also ich glaube, die TSG macht, einfach weil es in Sinsheim stattfindet. Ich finde aber, also das hätte man auch als top nehmen können, wenn Dortmund gegen Bayern nicht gespielt hätte, weil das wird echt ein herausragend gutes Niveau haben, glaube ich, das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe, aber ich glaube, Frankfurt und Glasner, dass das echt richtig, richtig gut passt. Also natürlich waren die Ergebnisse am Anfang nicht gut und mittlerweile klar sind es auch immer späte Siege. Aber ich nehme es, also ein Gewinner der Woche von mir war auch Frankfurt, hätte ich dann auch schon mal sagen können, fällt mir gerade ein. Aber es, weil ich finde einfach, man merkt, dass es eine Einheit ist. Alleine wie sie gejubelt haben, als das späte Tor war. Ja? Und das ist eine eingespielte Truppe, genauso wie Hoffenheim. Und das Spiel... Hat auf jeden Fall Potenzial für ein äh, Spiel des Spieltags. Ja Tim,
1: ich stimme dir grundlegend zu, ich will es auch gar nicht schmälern, aber wenn du in der letzten Sekunde das entscheidende Tor schießt, dann äh, geht jede Mannschaft ab. Egal wie gut die Chemie innerhalb der Na, Mannschaft
0: ist. Nein, 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 nee, nicht so. Nicht mit Trainern, nicht mit allen in der, an der Eckfahne, nicht immer. Das, das unterschreibe ich zu 0,0%.
2: Ich glaube, Siegtor in der letzten Minute hast eigentlich schon immer, dass die meisten mit jubeln. Aber nicht,
0: dass die Spieler den Trainer so mit einbeziehen, dass er mit in der Traube ja, das, ist, dass die ja, okay, Arme ja. um den Spieler liegen. Ja. Der war mittendrin. Das zeigt, okay, ja, das, das machst du nicht mit irgendwem, den, ja, okay, den du da, ja, ja, da gebe ich
2: dir recht. Was den Trainer angeht, gebe ich dir da grund ist so. der, der nicht immer so dabei, aber die Spieler in der letzten Sekunde, dass die alle zusammen dann jubeln, ne? das ist ja. ja.
1: Nen nennen wir es einen Streitpunkt und schauen uns vielleicht aufgrund der Zeit noch ein letztes Spiel an und da schauen wir dann mal etwas weiter nach unten, nach etwas weiter nach unten in der Tabelle und zwar ähm, auf den FC Augsburg, die empfangen den VfL Bochum und ähm, ich muss sagen, für Bochum würde ich die Lage so ein bisschen, das klingt jetzt blöd aber ähm, ich finde die Lage fast so ein bisschen vertrickst die punkten gut und regelmäßig, haben nach 13 Spielen 16 Punkte das ist für einen Aufsteiger und Abschießkandidaten Nummer 2 meinetwegen mehr als gut, das ist top und trotzdem sind sie nur drei Punkte vom, Platz 16, vom 16. Und das ist der
0: FC Augsburg, gegen den, gegen den sie jetzt spielen. Also, das ist irgendwie sehr, sehr kurios. Und sie spielen nicht in ihrem Wohnzimmer, wo sie halt einfach eigentlich fast unschlagbar sind, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Also, ja. das ist halt auch so ein Spiel, das ist halt, ja, also hat halt auch Potenzial für 0-0. Ähm, ich sage schnell noch meinen zweiten Gewinner in der Woche, der spielt nicht bei Bochum. Ähm, der spielt, der heißt nämlich Pantovic. Ja, einfach, weil er zwei Tore geschossen hat und dabei wirklich eine Distanz von weit über 100 Meter hat, gefühlt. Ja. Also zwei Distanztore ja. Und also wenn, wenn die in Bochum spielen würden, würde ich sagen, Bochum gewinnt das Ding. Und Augsburg mhm. ist zu Hause aber auch richtig, richtig eklig.
2: Wird auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel. Also ich glaube, wenn Bochum das gewinnt, dann wäre das für die auch schon mal sehr entspannt, was das Thema Abstiegskampf angeht. No, nee. Weil sie dann halt... Nee, ich sag nicht... En okay, dann sage ich entspannter. Also entspannt wird das bis zum Ende der Saison nicht sein, aber...
1: Ja, dann ja. hätten sie nach 14 Spieltagen schon mal die Hälfte der, der Miete erreicht, also könnte man sagen. Ja. Übrigens, die beiden sind sich zuvor noch nie in der Bundesliga begegnet und zuvor auch nur zweimal in der zweiten Liga und einmal im Pokal, das war dieses Jahr. Da hat der VfL Bochum nach Elfmeterschießen gewonnen. Ich glaube, so wird es am Wochenende nicht ausgehen im Elfmeterschießen.
2: Mit Meter schießen. Nee, ich glaube nicht.
1: Steine, aber das, Steine, ist, Steine das ist nur Steine. eine These. Will. Und wir kommen schnell zu den Rubriken und zu den Gewinnern der Woche, falls noch jemand einen Über hat. Ich habe keinen.
2: Ich habe noch einen Über. Ich habe noch einen Über, passend eigentlich auch zum Spiel des FC Augsburg. Ich musste nämlich praktisch, äh, weil ich, ich habe dazu, es Michael Zim Gregorisch zu
1: nehmen. Ich habe es 30 ja. Sekunden nach dem Tor habe ich ihm geschrieben. die 100 Euro, Euro, Tom, du, ja. Du du 100 Euro.
2: <lacht> ja, aber was soll ich denn machen? Der ist halt einfach, weißt du, der spielt ewig nicht und dann macht er in der letzten... Minute noch den Ausgleich. Ich finde, das hat es auch mal verdient. Und dann direkt auch in die Kurve zu den Fans gejubelt. Ich fand, es waren einfach schöne Bilder und wenn, also, das war ja klar, dass wenn Michi spielt und ein Tor macht, oh, das wäre mein Gewinner der Woche. Ja. Ja,
1: Entschuldigung. Ja, Laura du hast recht, das waren schöne Bilder. Buenos Dias, wie der Spanier sagt. Und <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch meine zwei Gewinner der Woche nennen. Das ist einmal, das hat Tim vorhin schon gesagt, äh, Silas von, von Stuttgart, einfach weil er äh, zurückgekommen ist. Äh, freut mich für ihn, weil er es wegen der Verletzung und auch wegen der persönlichen Geschichte sicherlich nicht leicht hatte. Er wurde sehr toll äh, willkommen geheißen äh, oder zurück. Ja, willkommen zurückgeheißen. geheißen. Äh, deswegen. Sehr schwieriges <lacht> Wort. Deswegen äh, einer meiner Gewinner und der Zweite. Und das ist fast ein bisschen unkreativ, aber er ist Spieler des Spieltags. Und wenn ihn keiner von euch hat, dann muss ich ihn halt zum zweiten Mal in Folge als Gewinner der Woche nehmen. Und das ist Jorginho Ritter von der TSG Hoffenheim. Ich wollte
0: ihn noch nehmen. Nein. Jetzt ist ihm alles gut. Ich, ich hatte ja. ihn letzte Woche.
1: Ich auch, deshalb. Ähm, er war überragend gegenführt klingt ein bisschen blöd, aber er war einfach stark und äh, zwei Tore gemacht, eins vorbereitet, es waren sogar die ersten drei Tore also der TSG, also sehr, sehr wichtige. Äh, Übrigens ja.
0: lässt er sich auch sehr gut bei Football-Manager spielen, weil ich den so geil finde, habe ich mir den ja gekauft. Ey, ein Traum.
1: Okay, <lacht> <Alles> klar. <lacht> dann lass uns schnell zur letzten Rubrik kommen, das sind die Schätzfragen und die habe ich heute vorbereitet und... Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr faire Schätzfragen herausgearbeitet. Sie sind, ich würde sagen, interessant, aber keine ist so, dass man sich blamieren könnte. Und zwar...
2: Aber warte mal ab, bis ich meine Antwort nee, gesagt habe, Tom. Und ne? zwar
1: haben wir es ja ähm, schon mehrfach gesagt, es ist unfassbar eng in dieser Saison. Und zwischen Platz 5 und Platz 12 liegen gerade einmal zwei Punkte. Und ähm, es wird Uff. immer wieder gesagt... Wie, wie viel ist härter. <lacht> da ist die Hoffnung. Hertha ist 14. <lacht> Die haben sechs Punkte auf Platz 5. <lacht> Auch machbar. Europa-Pokal. <lacht> Nein, ähm, es wird immer wieder gesagt, wie eng es ist. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, ist das wirklich so eng? Oder kommt mir das nur so vor? Und habe deswegen mal mit der letzten Saison verglichen und mir, die, und mir da die Tabelle nach dem 13. Spieltag angeschaut. Und meine simple Frage lautet, wie viele Punkte lagen in der letzten Saison nach dem 13. Spieltag zwischen dem Tabellenfünften und dem 12. Das
0: ist eine gute Frage tatsächlich. Also ja, richtig mit Mühe. Ja. Richtig, Laura, Laura, Laura fängt an.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht so knapp war, weil ich habe schon das Gefühl, dass dieses Jahr sowohl erste als auch zweite Bundesliga schon sehr knapp sind. Ähm, im Stimmt, zweite Liga war ja nicht, nicht so
0: knapp letztes Jahr. Nee, Entschuldigung.
2: Ich finde schon, dass es dieses Jahr, egal. <lacht> oh Mann, Tim, ist es dieses Jahr schon knapper? <lacht> ja, ich sag ich ja ja nichts gesagt, ja. komm. Ja, ja. ähm. Ich glaube aber, dass es auch jetzt nicht so viele Punkte waren nach dem 13. Spieltag. Und deswegen lagen zwischen Platz 5 und Platz 12 letzte Saison zu diesem Zeitpunkt vier Punkte.
0: Okay. Tim? Vier Punkte hast du gesagt? Ja, 4 Ich sag sieben. Ähm, der
1: fünfte Platz der letzten Saison war an dem Spieltag der BVB tatsächlich. Und der äh, zwölfte war die TSG, die jetzt ja Fünfter sind. Und... Der BVB hatte
2: Gott sei Dank, aber der BVB nicht 12. <lacht> ja,
1: das wäre ja, wär schön, wär ein Kuriosum gewesen. Ähm, der BVB hatte 22 Punkte, die TSG 15 und die Mathe-Könige unter uns merken, oh. Tim hatte genau recht mit 7 Punkten. Tim rechnet noch, aber ja, du hattest recht, kannst sich freuen. <lacht> da ist der Freundentanz, sehr schön. Ähm, <lacht> kommen, wir, kommen wir zur zweiten Frage. Und wir bleiben bei der TSG Hoffenheim, äh, denn die hatten in ihrer jungen Bundesliga-Histore bereits mehrere Spektakelspiele erlebt, öfter auch gegen Werder Bremen, aber äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte von euch wissen, wann die TSG zuletzt sechs Tore in einem Bundesliga-Spiel erzielt hat. Also das Datum.
2: Das genaue Datum? Ja,
1: dann wir am nächsten dran ist
0: halt. Ah, jetzt würde ich gerne wissen. Ich will Laura jetzt kein Tipp. Ich, ich muss jetzt erst, ich will Laura keinen Tipp geben mit meinem lauten Gedanken.
2: Ja doch, denk ähm, mal laut.
0: Es war in der Saison, würde ich sagen, so am um, 11.11.2012. <lacht> okay. Nee, 11. Ja, nee, so 11.11.2011.
2: Okay. So lange her, glaube ich. Ja. Nee, ich sag, warte kurz. Ich finde das echt eine schwierige Frage, so mit genauem Datum. Aber ich sag, am 12. Februar 2016.
1: Es war ein 6:0 gegen den ersten FC Köln die Torschütze, Torschützen und jetzt müsstet ihr merken, wer recht hat. Die Torschützen waren unter anderem Marc Uth und Serge Gnabry. <lacht> Tim hat sich erst gefreut <lacht> und hat dann hat er die Namen gehört und gemerkt: Oh nee, Moment mal. Ähm, Tim, da freu dich doch ich danach. Doch ähm, es war am 31.03.2018, der Punkt geht an Laura und es steht damit 1 yes. zu 1 yes. vor der Entscheidung. Wann,
0: wann war Ralf Rangnick da mit, mit hier für Minio und so?
1: Das ist ein bisschen her. War das jetzt 2011, 12? Das war zu den Ausläufern der erfolgreichen Bremer Zeiten. Also, da war, da oh, war ein Ösil okay. noch im ja, Bremen. Das schon länger her. <lacht> da war mit Sicherheit auch
0: so eine Dinger bei.
2: Aber ja, ja, macht
1: Sinn, das dass es das das nicht so lange her ist. Das, das kann sein, tatsächlich. Ähm, dann, auch das ist angeklungen, er hat es schon wieder getan. Milos Pantovic hat wieder ein Distanzschuss-Tor erzielt. Dieses Mal aus für ihn wirklich sehr, sehr schwachen 45 Metern. Ähm, ich glaube, er schämt sich ein bisschen. Er hat insgesamt keine wirklich gute Torquote. Aber er hat wohl die beste Torquote, was Tore aus über 40 Metern angeht. Und meine Frage lautet: Wie viele eigene Einsatzminuten, ja, die von ihm selbst lagen zwischen seinem ersten Distanztor und jetzt dem letzten gegen Freiburg?
2: Was ist das denn für eine Scheißfrage? Also, Kannst du die bitte nochmal
0: erklären? Ich verstehe
1: die nicht. <lacht> ja, er hat ja
2: wie lange, also er zwischen beiden Toren gespielt hat. genau. Wie, also
1: genau. Er hat ja dann sein erstes Tor in einem gewissen Spiel zu so einer gewissen Minute erzielt. Und jetzt ist die Frage, wie viele Spielminuten sind vergangen, in denen er auf dem Platz stand, bis er sein zweites Tor geschossen hat. Anstatt ja, okay. irgendwie
2: sowas zu fragen, wie viele Meter das zusammen hat, obwohl das sehr einfach war oder keine Ahnung, wie jetzt die Torquote da ist. Es oder wäre, ob es wäre noch ein zu andere einfach,
1: liebe Laura, deswegen ja so. Und das ist trotzdem Beide das Beispiele, die du gesagt hast, waren viel zu einfach.
2: Ja, ich sag ja aber irgendwie sowas. Ich sage jetzt zu fragen, wie lange er dazwischen gespielt hat. Muss ich anfangen? Ja. 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 <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist, aber ich sag mal 400 Minuten. Ist das so lange? Ne, so lange ist das noch nicht her. Warte, warte, warte. Stopp.
0: Hey, scheiße, du musst meine Blicke echt kontrollieren. Ne?
2: <lacht> ja, danke, schön. <Tim. lacht> es ist für mich in dem Fall, glaube ich, ganz gut, dass du das äh, nicht kannst. Ich sag 260 Minuten.
0: Okay. Ich sag 90. Du hast 90.
1: Ja, die Spannung ist ein bisschen raus. Er hat das, das ja, erste Tor im vorletzten Spiel gemacht, beziehungsweise ah, vor hm. dem vorletzten Spiel gemacht, so, also vom dritten im ja, letzten Spiel. Ähm, und zwar in der letzten Sekunde. Danach hat er gegen Leverkusen nach einem Wechsel noch 23 Minuten gespielt. Und dann kam schon das Spiel gegen Freiburg. Da wurde er in der 65. Minute eingewechselt und hat das Tor in der 82. Minute gemacht. Sprich, 17 Minuten auf dem Platz gewesen. Okay, 23 ja. plus 17 macht 40. Also insgesamt nur 40 Minuten zwischen okay. zwei geilen Toren. Und ähm, da kann ein Lewandowski nur von träumen. Deswegen kein Wunder, dass er den Ballon d'Or nicht gewonnen hat.
0: <lacht> Guck mal, das schließt sich auch der Kreis, Tom. Perfekte Moderation.
1: Ja, danke dankeschön. Danke schön. <lacht> und mit diesem geschlossenen Kreis wären wir am Ende der Folge angekommen und äh, wir sind auch schon weit drüber würde ich sagen deswegen
0: wir können die ganze Zeit bei Laura's äh, Überlege auch noch ordentlich was rausschneiden
2: ja. bei dir auch du hast da <lacht> überlegt mit deinem äh, wann das her ist das hat ungefähr fünf Minuten oder so gedauert eine, eine kleine
0: Zusatzinfo für die Zuhörer Laura wir,
1: sind wir jetzt, wollen die wir Folge sind jetzt, bei jetzt beenden. fast 53 Minuten mal schauen wie viel am Ende noch überbleiben wenn ich den ganzen Quatsch rausgeschnitten habe also äh, vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut bis nächste Woche
0: ciao ciao haut rein Tschüss.